0: 呃、今天是1月5号晚间8点，那欢迎大家来到夫妻的轻松时刻。那今天呢，我们很开心要跟大家讨论的这个主题呢，叫做生理期。哦、那呃，这个部分的话，就是很多人都会好奇嘛，就是哎，这个主题到底有什么好聊的、哦、我们刚刚正好也是在讲这件事，哦、可是。他的确有一些大家不容忽略的事情，然、哦、所以我们才会想说，透过这个机会，那我们邀请两位营养师，然后来跟大家讨论一下，就是说到底生理期，呃，有什么需要注意的呢？那怎么样叫做正常呢？啊、哦，或者说，呃。到底可能在吃的部分，我们要怎么样去照顾？好，那当然话题的内容有很多。那我们趁这个时候，就是呃，有大概五十分钟左右的时间，可以跟大家好好讨论。那如果底下的听众朋友大家有问题的话，吼。我还是讲解一下哦，就是说我们右下角呢有一一个纸飞机，好，我们可以按一下纸飞机，然后传讯息给营养师或给我，我是 Megan， 哈，然后呢，好，把你的问题写下来，好，那或者你举起你的手说。好，就是举起手哦。那举起手的话，在在最后十分钟，我会邀请你，好上来。那针对一些问题，我们可以，呃，去了解。你可以直接询问营养师。好，所以其实这个房呢，我们也是希望创造一个一个平台，让呃所有可能对营养好奇或者是有兴趣的听众朋友。好，可以跟我们一起讨论，然后跟呃我们的来宾和我们的营养师讨论。好，所以待会的话，就是欢迎大家可以随时举手哦。好啊，我会在最后邀请大家上来。那当然，我们现在马上就要进入这个主题啦。那进入主题之前呢，我们今天会有一位呃，就是第一次来到我们 Club House， 就是我们夫妻的来宾。好，那我们先。好好来介绍他一下哦，这位营养师。好、哦，这位营养师呢，他是善于分析、拥有精准理科脑的<笑>的营养师 ，Clare，Clare 营养师，欢迎你。
1: 嗨，大家好。对，然后很高兴第一次来到这个房间啊，然后今天会跟大家聊聊一下，就是姐妹们的好朋友，不管他对你来说是不是好朋友，还是你觉得他可能是坏朋友，或是那种会迟到啊，甚至不出现的朋友，嗯、那我们今天都有准备很丰富的内容要来跟大家分享，所以大家一定要听到最后
0: ，真的真的，大家一定要听到最后，嗯、好，包括已读不回的朋友，<笑><对>这个这也是现在最讨厌的就是那种已读不回的朋友。明明读了，为什么还不回我？真的是好。那第二位呢？大家应该是还蛮熟悉的，就是我们擅长借由身心灵平衡，达成健康促进的温柔派营养师 Irene
2: 。Hello， 大家好，我是 Irene 营养师。那我目前任职于桥登健康管理中心。那很开心有机会可以跟大家一起来破解生理期的迷失，那我们用对的方法照顾自己。那也透过今天的分享，希望可以让大家收获满满哦。
0: 真的，我们欢迎 Irene 哦。今天两位营养师呢，真的要讨论的这个主题有难度啊。哦，因为一般来讲的话，坦白说，呃，我们不太会特别去注意到，就是呃，到底生理体的状况怎么样，最多就是。那个不方便的过程，好、哦，就是可能呃有一些，也许有一些不舒服，也许有一些不方便，但是从来没有呃仔细的去探讨这个问题。对，好、哦，那这也是我好奇的原因，就是两位营养师为什么今天会想要讨论这个主题呢
1: ？因为月经不规律这件事情啊，我觉得它其实对我们的影响其实比我们想象的还要多很多，它不是只是单纯来或不来而已。哦因为像我有看过一篇那个研究，它在二零一六年刊登在《国际癌症医学期刊》嗯，然后它是针对美国加州一万多名妇女追踪长达五十年、五十年的一个临床研究，嗯、然后他们发现啊，就是年轻的时候如果月经不规则的女生，他、嗯、们在七十岁之前罹患卵那个卵巢癌的几率会比一般的女生还要多增加两倍
0: ，嗯、然后在
1: 七十七岁之前呢，可能罹患几率就会多增加为三倍。所以简单来说，如果你现在月经不规则，啊，你不去管它，你未来罹患卵巢癌的几率可能就会大大的增加
0: 。哦，了解。那如果是好，就是因为我刚刚格雷尔营养师有提到嘛，月经不规则，那月经不规则到底它的定义上
2: 面它是指什么呢？我 echo 一下格雷尔营养师，呃，规律规律的生理周期啊，大约是二十八到三十五天。嗯、那如果是少于二十天啊，或多于四十五天，或者是月经一直没来，或者是那个滴滴答答那个，或者太久没有来滴滴答答都不结束，嗯、这些情形呢、啊，我们都统称为是月经不规则。嗯、那最主要的原因其实跟排卵异常有关系。嗯，那如果出现月经不规则啊，伴随体重肥胖的话，容易就会有妇科疾病发生。那像大家常听到的多囊性卵巢症候群啊、子宫肌瘤等等，哦，了
0: 解。不过说实在的啦，那个刚刚克雷营养师有说嘛，这个研究是一万五千多个妇女好的研究嘛。好，嗯、不过讲是七十岁以前罹患卵巢癌，感觉七十岁离我们都还蛮遥远
1: 。<笑><笑>对，真的还很久。<Yeah> 因为我们要先更近的研究。就刚是二零一六年嘛，哦是是是嗯、然后在另外一篇更近的，他是美国哈佛大学在二零二零年，现在应该算是前年了。嗯，他刊登在医、嗯、那个英国医学期刊的一篇研究，然后他这篇研究啊，他就是研究生理期规不规律这件事跟过早死亡的风险。哇，这听起来应该就跟我比较有,有有有有
0: ,有,有有关有关。有关<笑>而
1: 且这篇啊，他追踪了刚那名那刚那篇是一万五千多名嘛，这篇追踪了八万名。嗯，就是这应该算是健康的女性，哦、就是没有心血管疾病，也没有癌症，也没有糖尿病史的女性，然后长达二十四年
0: 。嗯、然<後>哦，那個、很长。<後>嗯，对
1: 他们发现啊，就月经不规律的女生，她的 BMI、高血压、高血脂的风险都会比较高。然后跟中就是比较规律的女生相比，就是她们早死的风险会提高到提高1 8到四十哦。哦
0: ，那很恐怖诶。
1: 对，所以如果不规律的情况，真的一定要正视这个问题。就像 Irene 阳讲刚刚说的，不是只是要注意它有没有规律，也要注意它是不是可能会过场，那边滴滴答答答不停的那种的
2: 情
0: 况。我想到 Coco 李玟的歌了，滴答滴。<笑><笑>滴答滴，好 ，OK， 就是大家不能滴答滴开玩笑，我是偏偏跟明明的代言人<笑><笑> ，OK， 好，其实我我整理一下，就是刚刚 Irene 营养师有提到，就是生理周期大概28到35天，所以少于20天或者多于45天，嗯、或者是像 Coco 李玟的歌滴答滴的，<笑><笑>这个都要小心。而且刚刚可能营养师有提到，就是说。B M I 有可能会过高，高血压也有可能会够高，甚至有高血脂的风险
2: 。嗯哦、所以
0: 其实月经不规则这个问题的话，它其实连带对健康的营养性都很大
2: 。对、嗯，真的蛮大的。真的。嗯，除了刚科乐营养师提到的说和高血压、高血脂的风险有关外，其实长时间的乱经其也会导致我们子宫内膜的增生。嗯，因为老旧的内膜啊，在我们子宫住太久了，它就会造成发炎，然后身体癌变的机会也会增加。嗯嗯，那生理期的不规律啊、不规则，其实也大大我们影响我女生的怀孕几率。嗯，对、嗯。所以其实乱经其实是我们身体的警讯。嗯,嗯，如果有这样问题困扰的朋友啊，一定要趁早找出荷尔蒙失调的原因，然后及早去改善。嗯，所以其实说实在，生理期这件事
0: 情，呃，也不是说想要怀孕的时候才开始去注意它，对对，对应该平常就要开始去注意它了。是，那这边可以跟大家、跟各位听众解释一下，什么叫做正常的生理期的周期嘛
2: ？嗯，我们生完女生啊，大家应该都有听过雌激素跟黄体素的两种女性荷尔蒙。嗯嗯嗯,嗯，那这两个激素的功能呢、啊，有些不同。呃，像雌激素的功能呢，主要是促进排卵，嗯，然后黄体素的功能是刺激我们子宫内膜的生长，是，嗯，那所以如果如果我们没有怀孕的话，子宫内膜就会开始去脱落出血，然后就是我们看到的月经，嗯、是，嗯，那我简单介绍一下我们的生理期啊，一共分成四个阶段，嗯，嗯，那第一个阶段呢，就是排血的时候，嗯,嗯，那这时候的那个雌激素跟黄体素都是比较低的。然后我们容易就会有那种头晕啊、颈痛啊一类类的状态。哦，嗯，疲惫累，对，有的人天天都疲惫累，长期处在这个状态。对对对。然后生理期结束之后啊，就会进入滤泡期，那这时候的雌激素是会增加的，那我们就会发现自己的皮肤啊很保水，然后肤况也非常的好，然后就会感觉身体也非常的轻盈哦。嘿，大家一定都有过这种经验，就一段的时间啊，都觉得状态非常的好，嗯，就是这时候我们处在轻飘飘
0: 、水当当，
2: 对，水当当，哈哈哈身轻如燕的感觉，真的真的，哎，这是叠字哎哦，要不要跟水当当？硬要，哈，硬要说，然后大概是生理期后的两个星期啊，就会进入排卵期。是、嗯，然后这时候的黄体素是增加的，那感觉比较敏锐的人可能会觉得狼血化也羞羞，哦， oh, <okay. S 2> 因为体温会微幅的上升， mm. 嗯，然后另外有可能会觉得胸部胀胀的、啊，然后脚也胀胀肿肿的。<是>嗯，然后最后一个的话就是黄体期，那也就是大家遇到金钱症候群的时间，嗯，那这个时候我们的黄体素啊<是>会分泌到最高峰，嗯,嗯，然后我们就容易会出现一些冒痘痘啊、便秘或者是特别容易想吃东西，哦、然后水肿、心情很暗杂的状况
0: 。哦，了解，对，所以以后啊，就是说如果看到有一个人脾气不好很，很一直很暗杂，哦、<笑>不能再讲说你生理期哦，这是错的。<笑>哦、嗯，那个癌润老师已经解释过了，这是错的，大家要改正，要告诉大家说，你黄体期哦才是对的，<笑><笑>你像在黄体期哦、喔，为什么一直在往下转？哦、嗯，我我觉得一般人是一直处于黄体期，是因为都一直处于特别想吃东西的状态了，就是、我觉得我应
2: 该也就
0: 是现在讲属于黄体期哦、喔，<笑>对对
2: 對,
0: 對,对，就是想要吃，对，就是想要吃。哦，不过想要吃这件事情，这个真的，呃，如果大家对这样子的一个话题性啊有兴趣，也可以去我们的那个 p a c k a g e 去看一下前面的主题哦，也有很多在讨论这个部分。对对，对好，那我这边也想请问两位营养师哦，就是说，那到底月经异常、身体型异常的原因可能是有哪些呢
1: ？第一个可能的原因应该是体重过轻。因为当我们对，当我们体重只要低于正常体重的百分之十到百分之十五的时候，就有可能受到影响了。嗯，对。假设啦，就是假设如果一般女生可能一百六十公分的话，她正常体重应该要维持，如果在四十七到五十，就会是一个很标准、很漂亮的体重。<有>嗯，但是如果她今天体重可能掉到只有四十三或四十五，这可能就会让月经异常哦。对,哦对，因为像来营养师刚刚说，我们荷尔蒙其实就是每,是每一周一直都在变化嘛。对对对然后大家应该就会最想要停留在那个水当当的孕泡期，没错。<笑>对，对这个时候是雌激素比较多的时候。嗯、但我们的雌激素啊，嗯、它不是只有靠那个卵巢去分泌，因为其中大概会有四成的四四成的雌激素是有脂肪细胞分泌的。嗯。所以如果啊你的那个体重特别轻，那你的相对的体脂特别少的话，其实你的脂那个雌激素分泌的量可能就会不够。所以我会建议啊，一般女生的体脂至少可能要保持在。十七才能确保，就你的身体有足够的那个资源去维持你的荷尔蒙<解>，所以这样才能会才会有正常的生理周期。嗯
2: ，
0: 了解。所以其实十七这个部分的话，大家也是要注意啦。就是说，太瘦真的也不是一件好的事情。嗯、
1: 对，因
0: 为跟雌激素有关嘛。吼，只是只是刚开始那个听到可乐营养师讲到体重过轻，这会让我有点还无法联想、欸。哎，嗯。
2: 就像我之前啊，就遇到一个体脂过低，然后导致他生理期不来的个案。我真的哦，嗯，这个个案他的年纪啊，嗯、非常的年轻哦，他才二十岁，二二十多岁而已。是，他就有生理期不来的困扰，然后他一百六十公分，嗯、然后体重只有四十出头，<哇>真的是非常的纤细、欸。真的真的很瘦哎、欸。<笑>对，这样想象出来，对，他的体脂啊，不到十五 percent 哦。嗯、然后这个女孩子、啊、因为非常喜,喜欢自己纤细的样子啊，害怕自己会变胖，嗯、所以在饮食的选择上，她其也很常吃很固定的食物。嗯,嗯，像她的蛋白质啊，她只吃鸡肉，哦嗯
1: 、然后其他
2: 的肉类很少吃。嗯嗯,嗯，所以其实呃，她的营养素的摄取是很不均衡的，嗯，嗯然后她也严重的影响到她身体荷尔蒙的制造。嗯，那、嗯、也实在是因为他生理期不来的问题很困扰，因为他吃的催经药啊效果有限，
1: 然后
2: 一停药哦，他的生理期哦马上就消失的无影无踪。哇，这么任性。很可怕，好任性，<笑>好任性期，可是逆行，不过是因为太瘦了，<性><对>真的太瘦。对，对然后后来就是这个个案呢，他想说他从饮食调整看看好了，嗯、然后没想到啊、哦，他才来两个月哦，嗯、他生理期就开始规律的来。哦、嗯，因为我们都知道体脂不能太高，但其实。呃，体脂过低的话，也会影响到我们身体正常功能的运作。是，嗯，所以维持适当的理想体重真的蛮重要的，嗯、它可以帮助我们身体正常的工作。了解，嗯、所以其实还是要在理想体
0: 重的状态啦，就是说，也不要一味追求非常极度轻松的情形。那难怪就是说，其实很多妇科医生啊，大部分因为就我那经验值啦，哈，就是不是我个人，哈，就是<笑>就是说。<笑>好像就是不自觉的想要澄清一下，<笑>不知道为什么，好就是说有有听过，就是有一些朋友，他们只要是比如说去调经期啊，只要人瘦瘦的哦，去看医生的时候，妇科医生都会直觉的，就只要看到她是瘦的，直觉的就会说你
1: 不要乱减肥
0: 。我觉得这是<的>可以
1: 理解的，因为现在遇到，我觉得应该可能，我觉得可能两个女生就会有一个，可能他在减肥。然后因为大家现在为了享受，其实都会用一些比较极端的方式，像我就听过有些人可能只吃蔬菜，或者只是单一水果减肥的这种方式。嗯， <Okay. S 1> 啊，因为我们女生的荷尔蒙啊，每个月它其实都是在剧烈的变化，然后当然到了更年期会有一段更大的变,变化。哎，对对对，对。对对<的>可是相对于男性的荷尔蒙，他们是在二十岁之后就会开始缓慢的下降。所以<是>他们其实不是不会有太大的感受的。嗯、然后我之前有看到一篇小型的研究啊，它是研究生酮饮食，就是对治疗它治疗就是生酮饮食用来治疗青少年的癫痫的效果。嗯、但是它在这个过程中，他就发现其中有二十个女生，就有六个人停经了。哦、所以它代表就是这生酮饮食可能是会影响到月经周期的。
0: 嗯，其实二十个当中六个停经，至少也有三成诶、欸。嗯啊、其实有三层的人，比的对比率其实是高的。那为什么？那刚刚可学营养师提到的哦，就是说为什么他们在生酮饮食执行的时候会造成这些生理期周期的改变呢？
1: 因为会出现这样的状况，大部分其实应该会是热量摄取不够。因为很多人想要瘦，哦、可能就会开始尝试低碳，或是可能大家就会觉得哎吃淀粉会胖，但是。可能他们又不知道自己到底可以吃多少，然后可能就甚、嗯、甚至连那个油脂啊、蛋白质啊都不敢吃，<是>然后所以这个时候他的身体可能就会觉得能量不足，嗯、啊，就你就想象哦，你你钱不够的时候，你应该就会开始去想你要钱要怎么去分配。真
0: 的，对对我每个月钱都不太够。<笑>应不
1: 可能对，哈哈哈哈
0: 哈。买名牌没错没错。啊、没错我们
1: 身体其实也会就开始去做他那个资源分配。嗯，所以它当然会优先用在，就是可能要维持我们正常呼吸，就你还要能喘气啊。对对对对对对，<笑>至少要能够呼吸这样子。对对对，所以它会优先就是给我们就是维持呼吸心跳的就是部分
2: ，嗯、然后所以
1: 我们调控荷尔蒙的那个地方啊，它其实是叫下视丘，它就会有能源不足的那种危机感，<是>所以它就开始抑制荷尔蒙的生成。嗯，所以如果当你荷尔蒙的生成可能减少，就可能会影响生理周期。然后还有另外一种更严重的情况下，就是当你能量极度缺乏的时候，嗯、就会产生一种状况叫做夏氏休停症，是，就简单想象就是夏氏，他没领到薪水，他不想做了，就是罢工、哦、罢工，对，他对对，但、啊、这其实是身体就是为了要把，就是当然就维持你的生命优先，所以他可能会先关于你。于。就是关掉你的生育能力的一种危机处理方式
0: 啦、啊。嗯，了解。也就是说，要么就是为了维持呼吸、心跳，哦，所以影响到生理周期嘛，就是去抑制荷蒙的生成
2: 。对。哦，要
0: 么就是说，发现你已经快死了，你都快活不下去了，<笑><笑>那这个时候我就不准你生小孩，这样子。对。你要生,把生育能力要
1: 先
0: 活着嘛。对对对对，把生育能力关起来。因为小孩也养不活嘛，就是钱不够用了，自己都养不活了，何况养小孩，对不对？嗯。那这边的话，因为刚刚呃，可乐营养有提到体重过轻或过重嘛，吼、哦，就是当然我们说前面有提到不当的减重方式，哦，他的确很容易会影响到呃，就是。呃，可能一些一些身体可能营养供给，或者说是热量摄取过低，导致你的能量需求不够，呃，它没有办法活下去，所以就影响到生理周期。哦，可是前面因为有讲到过重跟过轻这件事情，那我们应该是可以分析一下，让听众朋友知道，就是到底什么样叫做正常的体位跟体质呢？
2: 我们可以从 BMI 跟体脂来看，来看说什么叫正常的体位跟体脂、嗯、<是> BMI 正常的范围啊，其实是在18点五到 24，、嗯、然后24到27是属于过重，嗯、然后大于27以上就属于肥胖。<Okay. S 1> 嗯、那在体脂的建议上呢，有分男女。嗯、因为像男生他本身的肌肉量是比较高的嘛，是对了，天生，真的，对，的真的，所以男生在与体质的建议上，我们会建议说要小于二十 percent， 是，然后女生要小于二十四，嗯，然后我们在搭配个人的状况啊，嗯嗯、比方说他的年纪，还有骨架大小，然后就可以去评估说体重是不是在正常的范围内，我觉得这样是比较适当的理想体重建议、嗯
0: 。了解
2: ，所以其实只要只要。
0: 不是在正常的范围，嗯、这样子就有可能会有问题，就对了。对，就容
1: 易失调。嗯，嗯因为像刚刚有提到体重过期嘛，嗯、但是其实我们大部分年轻人啊，会导致月经不规律，可能都是因为体重过重。
0: 哦，
1: 对，因为像刚刚说的，我们身体有四成雌激素是有脂肪细胞分泌，而<對>、啊、你可能脂那个体脂过低的话，当然就分泌不足。而、啊、现在体重过重的女生，可能她就会有。分泌过多的问题，因为它有很多的脂肪细胞可以产生很多的雌激素。嗯
2: 嗯，对
1: 啊，然后。这个他们分就是脂肪细胞分泌的这种雌激素啊，它不像卵巢分泌的雌激素，就是具有周期性啊，所以它最直接的表现就是可能会让你的子宫内膜会过度增生啊，不定期剥落，嗯、然后可能甚至就会造成像刚刚那个滴滴答答的状况。对，不规律的
0: 滴，<笑>像在打歌一样、欸，哎、嗯<笑>，滴答滴，嗯、对，然后有些人这甚至就
1: 是他因为这、就是就是那个。时间太长，所以可能会导致贫血，然后会影响到她的正常的生活和工作。嗯，对，然后因为这样的状况，其实她也很容易会引起可能子宫肌瘤啊，或者是其他妇科的疾病。嗯、然后，所以现在当代医学已经有证实，肥胖真的会可能导致月经不规律，<解>所以真的要很重视这个问题。嗯
0: ，其实应该是说，刚刚呃，艾瑞宁老师有提到了，就是说正常的生理周期，呃，它会有。那个生理期嘛，然后生理期间嘛，然后再来的话就是滤泡期嘛，所以排卵啊、黄体期，所以其实它会有一个正常的周期。那像可乐营养师刚刚提到的，因为脂肪细胞它就在我们身上嘛。他二十四小时跟你相处在一起，<笑><笑>所以他它一直在分泌可能呃比较多的一些荷尔蒙的部分的时候，他就容易会导致呃月经不规律这样的一个情况
2: 。呃、对
0: ，所以其实这样我们就比较清晰了啦，比较能够理解哦、呃。所以过轻跟过重都不好，好、呃、必须要维持正常的体质。對
2: ,对对。對因为其实，在临床上我们也蛮常遇到，因为他体重过重。或者是肥胖啊，导致生理期它不来，或者是说生理期来的时候，嗯、它多到血崩的状况。嗯,嗯我就遇到一个哥啊，哦，他的身高是一百五十五公分，那体重超过九十公斤。那、嗯、每次的生理期来啊，就是让他很困扰的地方是，除了痛经外，就是血量爆多的。是，嗯，他多到要用到那种最大片的卫生棉，他还要担心外漏的问题。嗯，那、嗯、你除此之外，还有另外一个副作用就是贫血，是因为他。那个血量已经爆多啊，多到把他身体那个血量都流失掉了，<是>所以他常常都觉得自己在晕船，然后体力也很差。嗯嗯，然后他吃了医生开的铁剂啊，要去改善贫血，结果然后又便秘。嗯、哦，但是副作用是不是？哎、嗯，对，药物的副作用、哦、就是铁剂太高的时候，嗯，它就造成便秘的问题。是，嗯，不过庆幸的是，这个哥啊，然後他在去年哦，他捡到他人生最。最瘦四字头的体重，嗯哦、真的蛮开簡單对啊，减一半了。对，你看从九十几，然后变成到四十几的感觉。嗯,嗯,嗯，他从来没有想过说自己他可以这么瘦。嗯，而且他瘦下来的同时啊，他的生理期的问题也改善的非常的多，包含他的血色素也回到标准数值，所以他再也不会晕船的，可以、嗯嗯、回到陆地上、哦。对对对对，歡迎不会海上漂的感觉。真的
0: 太好了
2: ，只要每天都充满了活力。嗯。
0: 一定的，一定的，而且它从九十到四十几，嗯、
2: <對>超轻盈的，不好
0: 不好？整个感觉不一样。对啊，台风来还会不小心被吹走，会有那种小鸡。会哦，<笑><對>身上要绑个绳子。對,對,对，好拉住它。<笑>真的，真的。那除了我们刚刚讲的那些因素以外，就是呃，体重过轻过重嘛。哦，<对>那大家当然，因为大部分的人他其实都还是在一个理想体重的范围啊。我想过轻过重的人应该呃会有，但是毕竟是少数嘛。那还有其他就是生理不顺的因素吗？
2: 就觉得像是多囊的情形啊，在个案当中也蛮常见的。多多囊是指
0: 什么？就是我有很多那个有是囊的东西，
2: 这个好难想象。它的全名是多囊性卵巢症候群。OK， 了解。名字名字有点绕口啊，所以都讲很多啦。对，了解了解。因为其实，在我们平常看到的状况，就有年轻化的趋势。是。嗯，你会发现很多年轻的国高中女生啊，就有多囊的问题。嗯。嗯，因为在正常的情况下，我们每个月会有一颗卵巢绿泡成熟，然后它就会排出卵子。嗯,嗯，那可是，在多囊的患者，它的卵巢其实有许多颗的小绿泡。是。嗯，然后它的雄性激素啊，比一般的女生高，嗯，所以它就去干扰了我们正常排卵的功能。嗯嗯嗯。多囊普遍它会有的症状，其实就包含了月经不规则，或者是甚至没有月经。嗯、然后体重会增加，胰、嗯、岛素阻抗，所以它会有高血糖的症状。嗯,嗯，然后因为也那个它的雄性激素比较高的关系，所以它身体的毛发量也会比较多。哇，那这样很吃亏哎，就是很惨<的>很惨
0: 。对对对，<笑>雄性激素还比较高，对，然后毛发量也比较多，对啊。我之前就
1: 有遇过一个个案，他真的就蛮像现在这状况的，然后而且他真的是很年轻哦，才二十出头，大概应该大学生那个时候。嗯，然后他一百五十出而已，然后但是他体,体重只有九十几公斤哦。嗯，然后他那时候体脂肪大概占了五十趴左右吧，就等于是他身体一半。对，一半是脂肪。对，所以他之他在来我们这边之前，他其实生理期一直都是不规律的，嗯、然后他甚至不记得他上一次生理期到底是什么时候来，他可能还觉得他自己是记不吧。哈哈哈哈哈！<笑><是>所以她一开始的时候，她月经真的是都没来。然后她到大大概到了第三个月的时候，她就跟我说她月经来了。然后我想说，因为她本来就是乱的，所以我也没有太在意。但她到第四个月的时候，她有一天就很开心的跟我说，营养师，我月经又来了。我一开始还没有反应过来，我想说，怎么会有人月经来还这么开心？<笑>是是是,是真的。而且我这个过了一下子我，我开我才想到说，哦，他生理其是慢慢开始变正常
2: 了。嗯，然后大概
1: 前后啊，经过八个月吧
2: ，他生理期
1: 就真的之后就是每个月都准时报道。<对><对>哦
0: ，那很棒。对，所以
1: 这对，嗯、就是这样遇到这样案例真的非常多，也很替他开心、嗯。
0: 真的，真的。所以其实说实在的，有效的体重降低，哦，那当然还是要。呃，不能是一个所谓的就是呃极端的饮食啊，吼，就是说，对,对,对,对我们刚刚那个可乐营养师有提到，就是说有一些生酮治疗癫痫患者嘛，那其实像这样的一个情况，那个一定是一个比较极端的饮食方式，哦，那当然不能用极端的饮食方式，那只要呃正常的饮食情况下，吼，就是当然我们讲嘛，找营养师，对不对？哦，正常的饮食的情况下，<笑>对，其实他这些都是能改善。占的嘛，嗯，那那我这边也好奇，还有其他的一些
1: 因素影响吗？当然有，而且有一个原因呢，它真的是适用于各种疾病，不管是便秘、拉肚子、胀气，各种疑难杂症，套上它可能都不会奇怪
0: 我、哦、真的、哦，我真的，很
1: <笑><笑>好,好奇
0: 哦。它<笑>就是压力哦，压力，哎、欸，这真的是哎、欸，对
1: ，套什么都
0: 可以。它是应对某些问题，是不是压力大？哎，对对对对对，真的真的没错。嗯
1: 然后，但是这不是医生太偷懒了，而是真的有这个可能性啊。嗯，因为我们大脑的那下视丘啊，它是真的很容易会受到情绪压力的影响。嗯，所以如果你真的压力大的话，就可能造成我们下视丘的功能异常。所以是，还会有一些人可能有一点压力的时候，她月经可能就不来了。但当她可能可能压力释放之后，她月经又会来。但也不是说这样子就不管她了，我觉得。可能我们要把这,这一件事当做是一个警讯，就是可能当你有这个情况的时候，可能就是你身体已经没有办法负担这些压力，你可能要让自己好好放松、嗯、休息一下了。了<解>对，对哦、然后这是提醒你要休息。对，没错，嗯、就是<笑>告醒你,你要休息一下。对、嗯，不要太沒有、哦， okay, 然后还
0: 有另
1: 外一个可能的原因啦、啊，就是药物，嗯、然后像是部分的可能像抗忧郁剂啊、抗精神病药物，或是甚至有一些些肠胃药。它可能都会影响我们的那个月经周期，因为这些药它有可能会去影响我们的泌乳激素的分泌啊。如果我们泌乳激素分泌的比较高，可能你还没怀孕，你就会分泌乳汁了
0: 。OK， 然后甚至就是可
1: 能会有月经失调的情况。嗯，对啊，然后长期下来的话，当然可能就会导致可能排卵异常啊，或者甚至不孕。所以如果有这个情况啊，然后又有在吃一些药物的话，我觉得可能真的就要跟医生好好确认一下，就是会不会造成这样的结果。
0: 嗯，所以其实呃，服用药物也有可能会有影响，好、哦，就是说、嗯、这个是可以，这是需要去注意的啦。对对哦，就是一般人他可能呃，有时候是没有，是忽略了自己的生理周期，他不是那么的准。哦，所以当然就是没有办法去过滤掉这些，呃，过滤这些因素嘛。那当然，我们今天，呃，来这个房有没有听到？现在就应该是哎比较具体哦，就是说生理周期还是要在规律的状况下，然、哦、后太长或太短，哦、或者是 Coco 李文的滴答滴，好心要讲，哦、<笑>这个都要很小心。哦，然后呢，只要有这种情况的时候呢。好，大家都要开始注意，就是比如说体重呢，是不是过重啊，还是过轻啊？好、哦，还是说有多囊卵巢症候群啊？好、哦，还是压力太大？好、哦，有没有压力大？真的，那个可乐营养师讲的对，好、哦，完全套用任何的状态，好、哦，或者是药物影响，吼、哦，就是说大家就可以去过滤这些因素。哦、那当然，我们刚刚讨论的都是不来的情况嘛。其实来的时候也很烦恼哎，我觉得真的，这个一定要趁这个机会好好的来问一下营养师，就是说，其实一般呃来的时候会有很多的不舒服，对，对
2: 那这样的一个情况下，人家都说叫金钱症候群嘛，是不是？真的，嘿，因为其实金钱症候群的话，根据统计啊，百分之八十的女生都曾经有过这个症状。嗯，所以换句话说，只有百分之二十是天之娇女，哎、<呀>是天生丽子<好>对。然后金钱症候群其实通常是在我们生理期前的七到十天左右会出现。嗯、那临床统计相关的症状啊，其实涵盖一百多种以上，真的是相当的多。欸、真
0: 的，一百多
2: 。嗯,嗯，就像大家常听的、常听得到，或是自己曾经发生过的，可能像是头痛啊、倦怠、身体胀啊、冒痘痘，或者睡不好，嗯、或者是脚肿。我刚刚那个特别很想要吃东西，<笑>对对对对那个一会想要吃东西。<笑>所以这些症状都包含。可以、okay, 了解。那大多数的女生的症状其实都是属于轻微的，<笑>嗯、然后其生理期来了，过几天其症状它就会改善。嗯，那只有百分之三到五百分比例的女生、啊，那其实它是有非常严重的症状，因为大家可能有听过周遭朋友有这样子的例子，像是呃拉肚子拉得很严重啊，或者是她的头痛到她受不了无法上班。哦，真的，嗯，那、啊、而且国外研究它有指出哦，哎，有金钱症候群的女性啊，她将来引发更年期不舒服的症状，其实是正常者的两倍。哦，那所以也就是说，在年轻的时候
0: ，对、嗯，呃，那个只要开始有生理期，<对>只要她有不舒服的情况比较明显的话，<对>那更年期的时候也会跟着不舒服。嗯、哎呦，那当女人怎么那么累啊？<笑><笑>对啊，感觉上好像。没没有太多希望了，那待会一养是可以，应该是会给我们一些解套的方法嘛，对不对？会
2: 会后面我们再聊。好，太好，太好了。<笑>那其实因为大部分会导致我们经前症候群的原因啊，其实它主要是和我们的雌激素还有黄体素的浓度变化和比例有关。嗯，我们叫做荷蒙失衡或内分泌失调。是、嗯，大家对这个名词应该不陌生，对对对，还蛮常听到的，嗯、跟压力大一样频繁，频繁<笑><保>。对，<笑>然后在临床上面蛮常看到，是因为雌激素下边浓度过高所引起的荷尔蒙失衡，嗯、因为当雌激素过高的时候，我们就容易会有金前症候群的相关症状，嗯，最棒，像刚才提到那一百多种。是、嗯，那如果失衡的情况越严重的话，其实我们金钱症候群的症状就会越明显。嗯。